0: 一本好书，今日是，将来嘛是，永远袂改变。
1: Hello， 大家好，欢迎收听一本正经，我是威南。刚听到一个以前从来没有出现过版本的 slogan， 觉得非常特别，那也很好听哦。那今天的访谈非常特别，来到我们节目中的是台湾文学时光影像推广计划主持人，那同时也是这个计划的纪录片的导演郑功夫。那后面我们会跟大家来介绍这个计划。首先，我们先请功夫给我们打个招呼
0: 。威南好，大家好。我是资深作家，影音录制计划推广的计划主持人，也是影像工作者。我叫郑功夫
1: ，请大家期待，今天真的很棒哦。那我们刚有提到台湾文学时光这个计划，那请导演先给我们简单介绍一下台湾文学时光是一个什么样的计划？那这个计划的缘起以及发想是怎么产生的？嗯。
0: 这个计划的名称叫做“台湾文学时光”，嗯，捡时的時“时光阴的“光”，嗯嗯，这是台湾文学馆已经进行了一段时间的计划，哈，今年是第五年。嗯，那每一年的作家的拍摄人选都是由台湾文学馆里面的研究组去主导安排。他们一方面按照作家的意愿，那另外一方面也按照馆内的研究以及征集和典藏的思考，以年龄和作家的现况作为考虑，哈，所以在以性别。族群、文类跟文学角色去做安排，所以目前累积的项目包括有诗人、有小说家、有出版家、有报业的副刊总编辑和呃民间文学史料的收集者等等哈，所以它涵盖的范围非常的广。那这个计划过去所累积的作品有以诗集《青鸟集》在诗坛上一炮而红的诗人荣子老师，战后相当重要的台湾儿童文学作家林立老师。呃，阿美族的黄桂潮老师，以及在学院中吸取西方现代文学观念，并因着自己的经验写下在中国经历文革感受的陈若溪老师，哈、哦，他以《尹县长》这一部小说为著名，哈、哦。另外，也有身处在跨语时代，后面以台湾文化与语言的主导性来写出自身经验的林中原老师，所以我们在这边就可以看到，在文类或族群或是语言的使用上，是有很多元的包含，哈、哦。所以这个计划其实。透过一年一年的拍摄，我们累积了很多有趣的方面啊，也是很多元的一种收集。好，那这是一个会一直做下去的计划哈，所以很值得大家继续期待
1: 。刚刚导演有给我们介绍到，这个是第五年的嘛？哈、嗯嗯，对，那所以过去一定已经有很多很精彩的呈现给大家。那刚也有介绍到，有稍微先提到一些作家，想请一下，那这个计划是怎么样去挑选出这些作家的呢？或者是说这些作家代表的什么时代意
0: 义？呃，那我想就从这个拍摄计划的基本的精神来讲，哈，嗯,嗯那我们从解严之后，台湾的社会对于族群、历史、政治和语言，经过了非常深层或者很激烈的讨论之后呢？关于在我们行说台湾认同的这个面向，慢慢有一些共识出来了哈。嗯，所以我们可以称为这个共识叫做社会的最大公约数哈。但是这个最大公约数又是浮动的，比方说社会事件或是选举，嗯、当我们比较高涨的时刻里面，我们就会一再又一再的被考验、被修正哈。但是我们发现，在文化跟艺术里面，以情感、土地、人性共同经验里面作为基础是比较容易。产生共感、产生共识的哈，嗯，所以在前文化部长郑丽君才会提出说，我们在文化方面应该着手来重建台湾艺术史，所以在这方面来找出共识的基础跟起点，对彼此共感跟共融都是一个比较有温度而且比较自然的做法。所以回到台湾文学馆来说呢，当然就是重建台湾文学史作为主要推动的目标。当然，我们来重建历史可以有很多的角度，也有很多的媒材可以去发展来运用所以，台湾文学馆在台湾文学时光这个计划里面，就是用声音跟影像两大元素，我们抢一点时间，我们动作快一点，让我们资深作家的身影可以透过纪录片的方式赶快呃留下来，让一百年后、两百年后的人们都可以透过最写实的方式亲近大师的样貌以及他们美好的文学心灵。也就是说，文学其实它并不仅仅是存在文字当中。嗯、每一个作家在他创作的深海里面，都是具备本身一个我们称为灵魂脚本的一种体质，所以他在某一个阶段受什么事情的刺激，什么事情的触发，受到谁的启蒙，读到哪个前辈作家的文章。这等等都是作家进行创作的原因，那也是一个结果。嗯，所以在影片里面，我们尽量去呈现出作家创作心灵的部分。如此一来呢，我们观众就比较容易去理解整个作品的厚度。那拍摄记录之后，当然就要有所互动哈。所以我们累积了十多部的作品之后，今年开始，呃，文学馆就有推广的想法。那这个我们可以稍后再来谈。OK。
1: 因为刚,刚导演有跟我们提到，以情感或土地或者是人性去为基础的话，比较容易有共感。这一句话其实我相当有感触哈。像台湾每一年都有三金颁奖典礼，那其实台湾是一块蛮特别的土地啊，族群跟历史都还蛮多元并蓄的。可是也因为政治地缘的关系，让很多议题都更复杂。那导演刚刚提到的文化共感，以情感与人性去触及。以我自己本身来看，确实比较容易得到共鸣。那我们再放大到更大层面，可能以文化直接去作为一个范畴探讨，我觉得它也更容易作为沟通的语言。我们在台湾常常都会听到，像音乐啊、电影啊，或是任何艺术，我们不要去扯到政治或什么这一些议题啦。可是我觉得每一种作品，你只要不要涉及歧视，或者是任何伤天害理，或者是产生不良影响的情形，其实都有被观看。被保存还有流传的价值，那我相信这个计划是在追求这个很好的价值。那我接下来想要问一下导演哦，那我们这一次的作家影片其实是文学馆为文学史料保存做的一个很重要的记录。那想要请问一下馆方，对于这一次的影片录制啊，最想要表达什么理念给读者呢？
0: 当然，台湾文学馆作为一个国家文学的最高管设机关，哈，来做这个史料的记录跟保存是责无旁贷，也是一件不能再等的事情，哈。所以，我们在这个计划里面，我们看到台湾馆有一个宏观的思考。它一个计划本来就会有多方面的效益，一方面我们重新的来面对作家跟他相关的人事物，在现在做一个新的观看跟整理。也就是说，每一个作者在一刚开始拍摄和史料挖掘的时候，我们都会自问：当2022重新看待这位作家的时候，我们想要了解什么？嗯、这个切入点是把传播对象试着想到拍摄条件里面去，要将这个文学作家介绍给新的世代的时候，我们该怎么样做会比较好？嗯
1: ，这表示这一个案子的拍摄其实花了很多的时间跟很多的精力去采访这些作家，并做一些录制跟后制。所以后续这些影片呢，我们读者是不是有机会可以去看到这些记录
0: ？嗯，现在的时代呢，其实它已经进到一个传播分众的时代了哈、嗯嗯。所以在介绍呃内容的路径，我们也必须做分众跟世界性的考虑，那就会牵扯到您刚刚所提到的，在哪里可以看到这些影片、嗯？我们已经在台湾文学馆的 YouTube 频道上面建立了一个单元，所以大家可以搜寻关键字“台湾文学时光”，减十的时光音的光。嗯它除了是一个文学作家的影音资料库以外，也期待未来可以成为台湾文学史的线上学校哈。那 YouTube 是一个开放的平台，它不限时空都可以观看，这个对知识的普及是很有帮助的。我们新任的数位发展部部长唐凤曾经说过哈，在现在网络是基本人权，所以我们希望用这个最平等、最普及的方法，让馆藏可以有更多的来触及哈。所以只要在 YouTube 频道上面搜寻“台湾文学时光”。就可以看到这一系列的影片，也希望大家可以订阅台湾文学馆的 YouTube 频道。那这个频道在未来也会每年每年的做充实哈。这个资料库会越来越完整，触及的文学面向也会越来越丰富。所以借由网络呢，我们也希望知识的普及它没有成像的问题。那刚刚提到的是线上的部分哈，在实体的推广层面，我们积极的想要寻求国高中校园里面呃，不管是人文科目、语文科目，或者是人文性的社团和图书馆的合作，可以在原有课程跟活动和主题书展里面作为阅读的延伸哈。在这里我举几个例子好了，嗯嗯嗯。我们目前已经尝试跟台南女中的台湾文化队社团和选修的科目台湾文学选读做合作哈。台湾文化队的林老师在人权小旅行的社团课后穿插了林宗远老师的影片，去补充语言在政权交替之后的政治性的问题。那在台湾文学选读的苏老师的课程里面呢，在李乔的《告密者》和李昂的《彩妆血迹》之后呢，安排了陈若溪老师的影片，他某种程度去衍生在历史里面牺牲困顿的人性样貌哈。这些影片当然是从台湾文学作家的角度去出发，但是在作家的作品里面却也可以碰触到非常多面向的议题哈。所以我们希望更多的老师跟教育工作者可以跟我们合作哈，一起去发想这成为课程的可能性，也希望促成博物馆的资。资源可以有更多的方式被认识、被运用。那、啊、借由数位的特性呢，让文学馆社的资源可以通畅。那进一步的，也希望大家对台湾文学馆有兴趣，未来有更多的机会，以更多元的方式来使用博物馆。所以呢，我现在借由这个节目再呼吁一次哈，嗯，有兴趣来做课程合作的老师都非常欢迎来跟台湾文学馆联系
1: 。对，真的可以跟台湾文学馆联系一下。那如果你真的找不到人，那跟我们联系好了，我们来牵个线。诶，那刚,刚导演有提到说，台湾文学馆的 YouTube 频道上面已经有一个单元叫“台湾文学时光”，所以它是一直存在的一个资源，大家可以去利用的是吗
0: ？呃对，对，而且它会每年每年一直的长大
1: 。对，随着就是我们刚刚讲的，每一年都有新的资源进去，那这个频道自然就会有越来越多我们可以看到的文学，或者是关于博物馆资源可以利用的地方。嗯，嗯那我接下来想问导演。阅读其实有很多种面向啦、啊，像历史啊、政治啊，那文学对我们来说是一个比较没有边际的题目哦。那这一次的影像记录有十三位作家，那你深入接触每一位作家的生活，或者是去跟他们聊天之后，你如果从影像记录者的角度去出发，你有没有觉得最想要也一定要记录下来的画面
0: ？当然，我们亲近创作者哈，你会发现创作者的个性。白白种哈、嗯，那这些老师也因着他个人的特色，他文风的不同哈，我们接触起来也觉得很有趣哈、嗯，但是。以一个纪录片工作者来说，哈，可以亲临现场是一个非常重要的关键。当然，纪录片有非常多的类型，哈，每一个导演也有他擅长的手法。但是对我来说呢，这些老师都是为台湾文学累积了相当多资产的前辈，哈。所以我身为一个呃影像的创作者，面对文字的创作者，最想要的就是用我的美才去转译他们的美才，哈。所以这就像是一个翻译。以信达雅的三个原则，把它记录下来，是我在工作里面最大的工作原则以及信念。嗯嗯嗯，那在拍摄里面，有最享受的应该就是作家他朗读自身作品的部分哈。呃，每次架好摄影机，然后老师开始朗读他的作品的时候，那就是全场好像圣灵充满了，它是一个最真挚、最饱满的时刻哈。<笑>是。当作家老师们全神贯注着在朗读自己的作品，的确是很触动的感觉。有时候我们请老师朗读作品，可能是他十八岁写下来的诗，嗯嗯，但面前这位老师他已经。九十六岁了，嗯，哦，所以用影像跟声音记录下来的这个时刻，有时候不晓得该怎么讲，就是全身毛孔都可以被他感动的那种感觉，嗯，好、哦，所以这个是影像工作者可能自己在工作里面最享受的部分。我相信透过镜头、哦、大家也可以感受得到我刚刚叙述的部分。
1: 我突然想到，我们节目前一阵子有访问到吴胜老师。那吴胜老师是因为纪录片上映，所以有一连串的活动。那因为吴胜老师其实年纪也蛮大了，我们之前有采用视讯录音的方式跟老师聊天。刚刚导演讲的那种老师朗读自己，可能是现在或者是很久以前作品的那种感觉，真的是不太好用文字或者是言语去说明的一种感受。但是感动是一定有的，嗯。
0: 那我再补充一点哈、嗯，我们因着作家们的族群性跟时代性的不同哦、嗯，那影片里面作家朗读也不全然是用我们现行惯用的华语去朗读哈、嗯，但是作家一开口用他最熟悉的语言去朗读，那种那种立体感，那不是立体声的问题哈，而、就是那种当阿美族作家他开始念起日文或是开始念起阿美语的时候，或是习惯用台语写作或思考的作家，他一开口那种整个声调仿佛是一开口。口那种土地的感觉，风的感觉，然后他小时候受到的那种感动，他只要一开口就全部都跑出来，这个真的是很希望大家可以上 YouTube 频道去把它点出来看你们就知道我在讲什么。嗯
2: 嗯,嗯,嗯。老公，你是这条汉子，破开黄色的吧，老得百百岁，揪的头来，的头顶。开着两叶下花，绿瓦。无爱日头，爱月娘，甘有影的。就是家己自斟酌，甚至加水也唔出俏。有一边點,点爱土，加水。就要散散阿大，有影无？你诶肉真甜，你诶性格真粗俗，你给人带起拖来，无意志，也不想要走出土坑，就是家你生食一半，你要是。嗯诶话，一多一少，你也不想要反抗，单单会晓怨叹命运，留着白白的目屎，毫无声音。你是毋是在哭？
1: 那因为其实台湾经历过戒严的时代啊，那个时代有很多不能说的语言啊，不能说的关键字，或甚至是被牵制的思想。那有些就只能在历史中成为历史。可是现在时代真的非常开放，那言论自由真的是台湾最骄傲也最珍贵的资产嘛，在创作这一方面，那许多早期被压抑住的文化，我们现今除了在做回复。也更进一步可以做到推广，非常高兴现在有很多面貌的创作在台湾被发掘出来，也不断的产生。那这不单只是语言啊，可能形式上也是。所以只要在这块土地上书写出来的，相信都代表着某一种时代的美丽吧。所以很羡慕导演有这个机会去接触到这些作家。那既然提到作家，我想请问一下导演哈，我们在观看这些影片的过程中，发现文学它不是只代表一种经典，它是许多未被重视的书写。可是我们觉得像刚刚提及的很多种语言，或者是很多种时代的背景，我们觉得都应该要被看见。那请问你有特别想跟我们分享的作家吗
0: ？如果我只能在这边挑选一部作品，我会推荐《闪亮的南十字星》这部片子记录的是阿美族的黄桂曹老师。他在十二岁国小毕业的时候罹患了一种严重的疾病，所以他在病榻上躺了七年。但这七年呢，他利用表舅所给的国民教育课本学习的所谓的国语哈进行书写。他在日记的第一篇写下早饭的时候这五个字。是用国语，也就是华语去进行书写的、嗯，但是他不太熟悉，所以他就放弃了。所以后面呢，他就回到他在国小里面，因为那时候是日治时期嘛，所以他最熟悉的语言其实是日文哈、嗯。所以我们在黄桂草老师从19岁到87岁，从未间断的写着日记的篇幅里面，我看到非常多语言的更迭。最初的五个字是早饭的时候，后面接着就是日文的书写。之后，他学习了注音符号，他用注音符号去拼阿美族语。后来，天主教进到东海岸之后，又进入了一个语言系统叫罗马字。所以，后期老师的日记其实他是用罗马字阿美去做书写。哈，我觉得很特别，就是说在台湾这块土地里面。呃，每个族群接受到外来的经验，它并不相同。但是我们以前可能都不知道有多么不同，直到我们看到有一个人是从无间断的把他每天发生的事情，用他所会的文字系统去记录下来之后，他记录了什么呢？他当然琐碎的事情也有，不同的知识系统进到他的生活里面所产生的点点滴滴啊。比方说，他记录了宜湾部落所有的记忆，所有的神话故事。然后他也记录了他妈妈下葬的时候每一天所进行丧礼的种种细节哈，所以洪桂曹老师在他的文学里面所包含的，并不是只有私人的日记，他也为一万阿美族留下了非常非常多宝贵的资产。那老师的学历可能只有国小，可是他运用文学的方式，他提供了艺术，提供了文史，提供人类学，提供文学。他也运用了他写的东西去做编曲，然后把阿美族的精神放在圣歌里面，放在天主教所传唱的歌曲里面。所以，呃，文学它能包含的其实是所想象不到的地方，我们都可以有所包含所以，其实我想要强调就是说，文字跟文学的力量，它可能只是一种工具，但是它可以放入呃人性所包含的部分。或者是族群的文化所能包含的部分，或者是这个土地所能承载的部分，其实是非常宽广的。那我们也希望在这些重新记录里面，我们都可以把它尽可能的呈现给现在的人，重新去观看这些过去发生的事情。
1: 嗯，影片中可以看到黄桂潮老师他有把他的日记整理的非常的整齐。那个数量真的是相当的庞大，它算是跨越了时代跟语言的一个记录啊！而且像我们刚刚提到的，他在刚要上国中，结果就身患重病。那通常很多人选择了可能是就这么样的去怨天尤人或者是怎么样，但是黄桂茶老师他不断的去学习，不断的去记录。所以我觉得他应该就是不屈不挠的最佳代言人。那后续我们也会有介绍其他作家集数哦，大家可以锁定我们的节目，我们后面会有更多作家的介绍。嗯，那接下来想问导演哦，对于建构文学史这么庞大的作业，你觉得这一个案子的推动跟这个推动的机构，也就是台湾馆，他们分别扮演什么角色呢？
0: 呃，位于台南的台湾文学馆哈，它当然是文学界的最高专属馆舍哈，它具有一定的代表性跟权威性，它也有每年所要进行的权责跟掌握的资源哈。不过，因为现在收视传播的路径跟观众的收视习惯变化的非常快哈，所以馆舍在投入资源拍摄完影片之后呢，交由我们的团队，我们因应这样的趋势规划的线上跟实体的两种放映路线。那线上就是我们刚刚所提到的 YouTube 上面的建。制那对于国高中生来说，在课堂上的学习，某种程度是刚性的需求哈。所以我们配合的呃语文科或是人文科的老师去设计他的课程的引导，也是最直接最有效的哈。所以目前团队规划的就是说，在线上平台互相串联的部分，以及线下的课堂放映的部分哈，这个都是同等重要，也是同样都是要铺陈的。
1: 那你觉得加深民众的参与，就可能我们平常有一些博物馆资源啊、文学馆资源，你觉得加深这些民众的参与，对文学史的建构或者是共同参与有什么作用呢
0: ？呃，当我们谈到呃民众对于文学史的建构哈，我要说的是，嗯、其实文学史或者是说台湾史在大众的认知上。都是非常冷门而且非常疏离的哈，对。但是我们透过影片这种雅俗共赏，大家都可以来看，而且非常容易取得的方式。我希望这个影片只要给他一点时间，他有机会在你的心里面种下一个种子哈。嗯，不管是在课堂上的取得，或者是在 YouTube 上面看过，我们的认知跟感情多少少会被打开。那文学史的建构，它虽然是艰辛而漫长的，但我们团队做的不是学术或是研究者在做的事情哈。嗯我们希望用更平易近人、更平凡的路径，让每一个人都很容易取得这些影片。那在观看之后，都可以有属于自己的触动。也就是说，馆舍当然有它诠释历史的必要性跟功能性，但是每一个人对于历史跟时代也有自己切入的方式跟触动的部分哈。那我们相信这个就是民众的历史感，这个也是历史诠释的多样性哈。啊、呃，我记得有一个作家叫做陈柔金，他有一本书，他的书名叫做《人人身上都有一个时代》哈。所以我们在这。些影片里面，我们可以看到一部影片一个主角，我们就可以带出一页的历史。同时，我们也希望观众在里面可以产生共感哈，在你观后转身，发现自己的周边家族里面是不是可以找到同样的历史感？我们自己的阿公是不是跟影片里面提及的跨语言的冲突或是困难哈，有同样的心境呢？所以啊，我想要讲的是说，历史它并不遥远，其实它就在我们的身边哈。所以我们需要重新的去观看，跟重新的发掘，我们就会对历史这种厚度或者是精进度有更深的体会
1: 。所以，或许所谓得不到才是最珍贵，这句话是说真的。因为我们现在的载体其实非常多元，而且网络渠道很多，偏偏在享有这么多资源的时代。我们好像却更容易去忽略一些文学的参与，所以其实选择才是最基本，但是又最难的功课。那我们到底要选择看到什么，选择做什么？每个人都应该要有所体悟，他在他的时代要表现出什么东西。那导演，你是这一次专案的推广哦，那也参与了影片的拍摄跟制作。那在这一些过程中，你有没有从作家身上汲取到什么特别的感受或收获呢？
0: 呃，可以参与这个计划其实我,我心中是感觉有无上的幸福、嗯、因为这些作家名单他是馆舍精心安排的、嗯，那我们可以透过影像创作的方式去亲近这些珍贵的文学心灵所以拍摄的当下我们都是非常愉快的。老师也都相当亲切啊，虽然年纪很大，难免在拍摄工作里面会显得比较容易疲累，但是我们还是感受到他满满想要表达、想要分享的那种心情嗯嗯嗯。好，那我们的工作就是用镜头把这些心意通通接下来。但是身为这么贴近的记录者其实我们的感受是很复杂的。这整个拍摄计划进行了好几年了，已经陆陆续续有几位老师已经离开我们了。或者是说，在拍摄当下，其实你已经开始发现老师在认知跟表达上的能力已经逐渐削弱了哈、嗯。这对我来说其实是冲击蛮大的哈。我也都笑说，呃，这个是我们这一行的职业伤害、嗯、所以在心情平复之后，还是会相当庆幸哦，我们能够有幸在某年某月的某一天呢，因着这个机会，把这些珍贵的影像统统都留了下来。
1: 我觉得这些部分对你的个人感受可能是一种蛮强大的冲击，但是冲击过后会是一种蛮漂亮留在心中的一种过程。对整个案子来说，可以参与其中的过程真的是很难能可贵的。那我们经由这一次的计划专案的资料爬书跟执行，像我们刚刚导演讲的，去采访那些作家，去帮他们拍影片。那你觉得除了纸张跟书本的记录之外呢？文学还可以用什么载体来传承？台文馆又有提供什么资源可以给一般民众去取得或利用呢？
0: 呃，我们希望表达是说，文学它其实不仅仅是在纸本或者是用文字的方式承载而已。台文馆在这几年做了非常多活化文学的一些活动跟计划，哈，希望大家以更多元的方式来亲近文学，哈、嗯。那馆舍这几年在推动的计划，它除了纸本上的呈现有展览以外，像我们计划就是以声音跟影像去记录文学。据我所知，那馆舍里面也有很多，比方说像戏剧。嗯，或者是把文学当做是一个数位游戏的脚本，加入 A R V R 的呈现跟互动哈，还有一些友善的资源箱，它可以好像打包一个认识博物馆的一个小箱子，然后可以往外去推广哈。嗯，所以即使现在馆舍的角色愿意跟大众对话的那种姿态已经越来越活泼了，而且都有跟新的世代去接上关系哈，所以。呃，我们也希望呃，民众他可以非常主动的亲近博物馆，或者是各方面的教育工作者呢，他们可以非常知道善用博物馆去补充，可能在校园里面我们因着繁忙的课程。比较容易忽略的文学里面，真的有趣、生动，然后可以引起兴趣的这些部分哈，所以我们非常欢迎大家，不管您是看到我们的影片，或者是试玩过台湾文学馆设计的游戏，等等的这一些媒介哈、嗯嗯，对于文学可以有更多方面的认识，也可以在你闲暇之余哈，非常欢迎到台南参观台湾文学馆。
1: 对啊，导演刚刚讲到很基本的一个关于民众参与的部分，就是我们的博物馆、我们的文学馆跟民众的距离越来越近。最基本的感受就是，像台湾馆很常办摊贩市集啊，那像台南还有台史博嘛，这两年也都有岛屿餐桌的这一种市集，其实都蛮吸引民众去参与。那很希望民众不是只是在外面参加这些消费或者是艺文活动而已，可以走进馆方里面所为大家准备的一些。呃，展览啊，或者是一些很重要的文学历史资源，对我想这是馆方或者是推动方比较想要做到的事情啊。嗯，那我有一个小小的感想，想要跟导演分享哦。因为其实大家听我们刚在聊天的过程、哦、我觉得收到这一次的计划邀请，对于我们来说是相当有难度的。我必须这么说哈、哦。对、欸，那除了是跟作家的年代上的悬殊落差，然后还有时空背景，跟我们观看生活的角度都有非常大的差距。我们跟其他同仁光是在想着我们要怎么走进这个计划，光是要入门，我就感觉到我们可能自身学识的不足。对，但是时间嘛，就是时间一直在走啊。那这些作家留下很多东西，所以会选择停留的也只有我们自己。但是我们就不这么选择，所以我们很荣幸可以得到国立台湾文学馆的青睐，让我们这个同属文化传承的场域，就是书店，可以率先感受到这些作家的风华。先看了这一些计划缘起，这一些影片、啊那这个是作家他们经历时代跟喜怒哀乐写出来的文学，跟他们的生活，所以看到这些影片传达出来的氛围，其实除了感动，也就很迷人。对，也很谢谢文学馆去做这一件事情。那导演把影片拍得这么好、嗯，那非常感谢，真的很感谢这个计划的产生，让我们了解到一个时代的开始跟结束，或许没有结束。是这么珍贵，为什么需要被看见？那也要蛮感谢自己能够诞生在这个地方，可以跟前辈或者是跟后进一起创造时代。
0: 其实以我的角度来说我们非常感谢正大书城一本正经的团队哈、嗯，愿意跟我们一起站在推广的角度来进行这个计划、嗯、在看这个计划，其实我常常在想、呃、我们对于国外的一些经典的作者，比方说像海明威啦、嗯、马奎斯、嗯啊、或者是对于国外的童话故事、啊、小王子、啊、我们非常的熟悉、朗朗上口。但是当你想到台湾文学有没有儿童文学作家？你有时候会突然讲不出来。对。那我们影片里面有一位林立老师哈、嗯，非常有童心的一位老师，他把他小时候躲空袭的时候所经历到的经验全部都写了下来哈、嗯，啊，或者是把他家庭的故事哈，幻化成一个很可爱的文学故事哈，甚至这个老师在会创作之前，他在国小住院的时候，他就觉得很无聊，所以他就开始做绘本，然后自己编排一本小书哈，还用缎带把它搭起来。嗯。哦，他打开他箱子里面，八十几岁的老师拿出他十几岁做的东西，我们真的是全身鸡皮疙瘩都。冒出来哦，所以当我们谈到文学大师的时候，我们也希望大家可以越来越认识台湾其实也有大师，是对，而不是每次联想到一些文化或是艺术，我们高贵的这些大师心里完全都是金发碧眼的人哈，<笑>对，所以我这样讲说哦、啊，重建台湾文学史或重建台湾艺术史是一个很硬的东西，但是其实我们多认识一个前辈，嗯，多知道一个。珍贵的文学心灵，其实我们就已经在做这样的事情了
1: 。对，其实我们每个人可以付出的程度真的不一样。那我们所谓说的文化参与，你只要去参与到，相信你就是对这个计划，或者是对整个文学建构有一点付出。对，这就是我们想要表达的概念，就是每个人都有一点点、一点点的累积，那其实对整个文学史厚度的累积是非常有帮助的。好，那今天很谢谢郑功夫导演来跟我们聊聊这一个计划。那关于这一个台湾文学时光哦，拾捡拾的时哦，关于这个计划，我们后续呢还会大概录制两三集，跟读者来分享一下我们怎么去看这些作家的。那这个角度会由我们书店的工作人员去出发。那希望大家可以跟我们一起关注这个案子，一起参与这个文化。
0: 嗯、如果刚刚我们的讨论让你觉得有点兴趣呢，不妨现在就手机拿起来哈，或者是电脑打开 YouTube 频道，我们先订阅台湾文学馆的 YouTube 频道哈。那台湾文学时光里面包含了非常多的影片，非常希望有相关的教育工作者哈，或者是其实个人家里面就都可以收看了哈。所以其实文化离我们并不遥远哈。那我们也希望更多的教育者可以加入我们一起来进行这些推广活动哈。那如果有兴趣的人，真的呃不用害羞，可以跟台湾文学馆。联络哈，那刚刚微南有说，如果找不到人可以联络，其实也在他们的 podcast 下面哈，都可能可以跟他们联络的，请他们做一个转达哈，非常谢谢大家。
1: 好，那很谢谢导演今天来跟我们聊这么多，那真的很希望大家可以持续关注我们的节目，那也可以听到更多关于这个案子的推广哦，谢谢大家，感谢，下次见，拜拜
0: ，拜拜。